0: 本节目由教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播
1: 。各位朋友您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》。我是节目主持人朱琳。今天是二十四节气当中的春分这个节气，白天和黑夜的时间刚好一样长。那么从明天开始呢，白天的时间就要一天天的拉长了，天气也将暖热起来。嗯、呃，我记得以前春天是很容易下雨的哦，所以有“春雨绵绵”这样的说法。不过今年春天的雨量似乎并不多。那么最让人担心的就是中南部的缺水情况。呃，去年夏天因为都没有台风来袭，所以水库呢都没有进账。进入冬天之后，中南部向来就是很少下雨的，不像北部跟东北部地区，因为还会有东北季风影响，所以呢也会带来一些雨量。那么也正因为中南部不太下雨，所以从去年的下半年到今年是处在一个缺水的状态，而且是非常严重的缺水状态。前几天我还特别看了一下台湾水库的水情状况，中南部很多的水库蓄水量只剩下 10% 左右，德基水库呢甚至是在10以下哦。因为减压供水的关系，现在住在水管末端的民众很多是几乎无水可用了。接下来这段时间降雨几率也并不高，大概要撑到五六月的梅雨季，还有一个多月的时间，我们平常的生活非常的便利。打开水龙头，自来水就汩汩流出，很难体会无水可用的痛苦。但如果老天再不下雨，水库持续的缺水，最坏的结果呢，也许真的就是无水可用了。面对眼前这样的难关，我们只能够请大家节约用水喽。美丽台湾永续家园，我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的。简又新博士在上礼拜节目当中呢，董事长跟大家分享了比尔盖茨所写的一本新书《如何避免气候灾难》。那么在这本书里面谈到了很多气候变迁可能带来的一些负面的影响哦。他甚至认为气候变迁恐怕会比新冠肺炎疫情还要更致命哦。另外呢，他也提到说，未来十年应该致力于技术政策跟市场结构，让全球能够迈向最晚二零五零年实现零排放的目标。那上礼拜呢，董事长也跟大家谈到了这本书当中的部分内容。其实有很多精彩的内容要请董事长继续来跟大家分享。董事长您好
2: ，呃，主持人您好，各位听众大家好
1: ，是好，那我们就延续上周的话题，继续来分享书中的内容喽。
2: 好，我想、啊、基本上他这个书给大家这个概念，刚才讲说为什么要归零啊？嗯，那你要问要什么归零？以前先问了哪些不是零哈？所以刚才讲我们有五百一十亿公吨的二氧这个温室气体啊，那么你先去问了，他到底是谁在搞这么多五百一十亿公吨出来？所以他说把人类这个整个分析一下，大概分这五大类哈。第一大类是产品制造哈，产品制造，第一个就是钢铁了、水泥了、塑胶了啊，还有等等啊，还包括我们的这个呃电子业都是了，反正这个产品制造出来，它都会产生。这个占多少呢？这很多了，占 31%， 很可观哈。那再来用电啊、哦，我们家户都要用电嘛。我们现在广播也其实也在用电了哈，对对大家都在用电，<笑>用电占 27% 哦，这也是很可观的哈、哦。嗯、那再来耕种养殖哈、哦，比如说养猪、养养牛哦，我们谈过就说，哎、欸，这个牛会打嗝啦，这<是>打嗝其实就是打出二<碗>个甲烷，打出这些所谓的这个温室气体出来。<對>这个植物啦，你种植物，你还有去啊、呃、撒肥料啦，这个运输等等啊，这就到百分之九。那再来就是交通运输啊，这个我们每天要用的啊，坐汽车啦，坐高铁啦，坐台铁啦，啊，坐这个捷运系统啦，卡车、货船啦、啊、等等，占百分之六啊。那调节温度了，哦，这个是很多了，我们在家里。哎、欸，你家里有没有开冷气或者开暖气的？有没有？有没有空气调节器？有没有
1: ？我们家几乎不开冷气，夏天、哦、比较比较少，但是很好
2: 啊。<笑>几乎现在，那你家有冰箱吧、哦？哈，冰箱有哦，冰箱有哈。暖气、嗯哦、啦，冷气啦，冷冻啦，冷藏啦，还
1: 有电脑一定会用。哦，电脑一定。<對>这个
2: 我现在是讲只讲调，他讲调节温度而已。调节温度占百分之七啊，哦、也是很可观的哈、哦。你说叫？教育一个人，教育说连冰箱都没有，在台湾真是很困难的事情。<笑>所以呢，好了，现在呢，我们就要把刚才讲的这五百一十亿都在这里面哈、啊。我们要把这五百一十亿这们要减成零，减、嗯、成零，减成零，你就在想哇，那台湾话叫阿脑窟零啊，这怎么可能<笑>说这有这种事吗？你可以做钢铁，不用煤啊，不用这个。这个石油啦，或者不用电力去把它这个加热以后去把它铸造等等啦、啊，有可能吗
1: ？天方夜谭啊、嗯，天
2: 方夜谭，<笑>听起来讲不太可能哦。哦，现在现在不可能也要做啊。到二零五零年呢、啊，你就要变成这个呃碳中和式的生产。对很多人讲起来，眼睛睁一大，这怎么想也不太可能的事情。但是有没有人就开始这样承诺了？有了，现在很多不少大公司也开始承诺。哦，他说我到二零五零年要做到碳中和。嗯，啊，水泥也是一样啊，我们都看到水泥窑，水泥窑整天在烧嘛，是吧、啊？所以它呢烧了很多的这个煤啦，或者其他的能源等等。水泥有可能碳中和吗？哦，这问题就很大了。哎、欸，但是你不要说台泥公司啊，我们台泥公司在台湾。他已经宣布要准备二零五零要碳中和生产，所以有可能啊，否则他不会这样宣誓啊，是要做到的吧？是做得到，但是刚才讲啊，很困难，很困难。是那困难也要做了、嗯、啊，而且时间呃时时间很赶了，<笑>对，真的蛮赶的，只有三十年时间。嗯、所以在做这种气候问题的时候，人家要讲第一件事情，你刚才讲的决心也不错，就说这个气候变迁。能不能够转型成功，最主要就是政治意志力或你个人的意志力。政治意志力讲说你政府想不想做？你政府想做，就有可能会做得到。啊，你个人想不想做？你个人想做，就意志力可以把它完成。代价很高了啊、哦，代价很高，但是人类整体的生存生命代价更高啊、哦，所以我们才讲说。呃，为什么比尔盖盖茨会讲？他在二零一五年就讲说，啊、呃，他在一次演讲，他就讲说，呃，这个疾病的问题啊，必须要赶快的有一套制度出来防御疾病，否则会产生非常多的一个灾害出来。啊、呃，没有想到五年之后发生这么大疫情啊，给他不幸而严重哈、啊哎。是。他他今天又讲这句话，这句话其实不是他讲的而已了。所以他讲说，将来啊，气候变迁所产生灾难会大于这个，呃，目前的这个呃疫情的状况，<对>而且是倍数之大，不是只有一点点的。对啊，那这是很多的一些呃科学家、啊、都在呼吁这个事情所以呢，如果为减少更大的损失的话，我们必须要有意志力去做这件事情。所以刚才讲，水泥啊，塑胶啦、啊。钢铁啦、啊，等等啦、啊，现现在已经有公司开始，已经正式承诺了，像英国石油公司，倒也承诺了，在二零五零年，他们要做到碳中和。这这是很难的事情啊，那个卖油的人呢、啊，跟你要讲做到碳中和，这实在是很了不起的事情。不过你不这样叫，你也不能生存啊所以呢，这个制造业是很重要一那再来就是养殖业了哈、啊，动物、植物等等。养殖业其实问题更复杂了哈，就是这个耕种这些等等，因为人类哦，会人越来越多哎，我们现在大概七十五六亿人口啊，不久不久我们就会达到九十五亿到一百亿啊，二零五零年照算达到九十五到一百亿是很有可能、啊、当然在台湾讲起来是不可能的哈、哦，因为台湾现在人口从去年开始是负成长。對對其实是台湾非常大的国安问题啊<對>，讲不好听，将来是谁纳税啊？谁来谁来养这个国家？<對>就没有人啦、啊，<錯>就越来越少啦、啊。啊，通通是老人，这怎么行啊？真的是
1: 国安问题，还真、啊、是国
2: 安问题啊。嗯、不过世界上讲起来，大部分的国家，特别是呃，开发中国家，人口还是在高度的成长啊，<對>有点像我们早期一、啊、样、哦。台湾早期哦，人口一年要增加四十万人呢、啊。那时候总人数也没有那多，那时候考大学真的很难呢、啊。因为人那么多啊，现考大学很容易，因为大学变多以后人变少啊，所以呢，你这种状况下要吃啊，啊要吃什么问题就是要吃，没有一人一天不吃嘛是吧？人人要吃，那你就要农业啊，农业里面就产生很多问题。那农业你耕种啦、啊，或者是你养猪养牛啦、啊、等等啊，这些都是要需要非常多的这些饲料，是饲料本身。就代表的这个啊、呃，碳排放在这里面啊、哦，因为我们要要种田种什么，你都需要水啦，水本身也是需要能源去动让它的流动啊。对。然后呢，你需要做水库啦，然后呢，你要去运输啦，你要耕种呢，你要犁田呐，啊、呃，你要去这些分销啊等等，这一路上下来都是你的这个碳足迹、碳排放。啊！你要把什减少减光
0: 了
2: ？嗯，我这个真的是很有本事哎、欸，这是很难很难的事情啊。所以就说养殖大概占 19% 了哈，占十九，农业其实比例还蛮高的啊。嗯、好，那我们等一下讲还有另外两项哈、啊。好
1: ，那我们休息一下，听一段音乐。
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。今天在节目当中呢，董事长继续的跟大家分享比尔盖茨他的新书《如何避免气候灾难》当中的内容。好，那再请董事长继续跟大家分享了。呀
2: ， yeah, 他还另外在讲说，刚才讲他有个五项啊，嗯、从这个产品制造、水泥、钢铁、塑胶等等这生产业的哈、啊，然后再来就用电了，就是生产电力业的这个生产，再来就是说呃耕种养殖了，再来就讲交通运输，交通运输就讲飞机啦、讲卡车啦、讲货船啦等等。那其实。我们今天的社会里面，很少人说完全不用到交通工具<是>就算都市里面很方便的人，他也要做捷运对。捷运也是一个。我们台北市一天大概上百万人在做捷运，你你一定会用到捷运。那要不然你就坐汽车，要不然坐公共汽车等，那都是的。都是排碳的、啊。所以你现在看到很多大城市里面去，他们就开始。在讲说我的 bus 是无碳的啊啊，比如说日本的日本现在做一个叫什么这个啊氢燃料的呃 bus 啊，本来在这次去年就在这、啊、奥运会，他要展览他们的没有碳排放的交通工具
1: 。那是电动车吗？嗯
2: ，这有两种，嗯，车辆有两种，比较大，一个是电动车哈。啊电动车也要看你是加什么电啊、哦！你如果台湾今天讲起来，我们电动车加的是燃煤火力发电厂出来电，其实你只是不知道它还在碳，还有碳排放在里面啊、哦哦。那一定要纯的这个再生能源出来，你才可以讲说你没有碳排是啊、哦，所以这个我们即使今天把台湾今天台湾都改成电动车的时候，你碳排是很高，因为你都是用燃煤火力发电厂或者是。天然气等等啊，所以呢，第一个就是说，好，你那个车辆哈，你要改啊。那当然高铁很好的，高铁现在是是就是电电气化的了，台铁也是一样。不过刚才讲，它用的电还基本上还是燃煤火力发电厂电为主了，这还是不行。好那讲讲讲，有人就讲哦，那你讲这个船呢？哎，船呢、哦？船不是要早期我们我们在小学的时候能画画轮船。画轮、哦、船一定有几个大烟囱，啊，烟囱一定画黑黑黑的这样跑，<笑>我不想你,你有没有这个印象？<笑><對 S 1> 我说如果我没有画黑，就不像轮船了。是没错<錯 S 1>、哦。那现在轮船没有黑黑这个烟跑出来了哈、嗯哦，那它是烧烧柴油哈、哦，或者其他的方式。那如果你烧柴油还是不行哈、哦，所以现在要用什么用氢燃料的一个啊轮、嗯呃、船啊。哦啊，这个这个是很贵了，因为氢燃料跟那个呃天然气一样，它必须要很强的一个这装置系统，才能够让氢不会不会走漏掉。所以现在已经有这个轮船在开始在在制造，而且在使用了啊。这世界的这个所谓的呃这个 IMO 啊，就是世界的海洋这些运输的协会，他们都已经在推啊， 2 0 3 0年、2五、二0五零年，他们准备要做无碳的。嗯轮船、啊，那个飞机呢？大家想哦，飞机飞机不总不可能用太阳能吧？也不可能用这个这个哦风能吧？啊，实实际上讲，太阳能来坐飞机已经有这个例子，而且绕了世界一圈哈。在、啊、几年前呢，有一个瑞士工程师，他就做了一架哦很特殊的一个这个飞机，这个飞机只有一个人可以坐，那这个人就开这个飞机啊、嗯，绕地球。绕了一年才绕完哈，哦嗯、它为什么绕一年？这的飞机速度不快啊，它不是喷射机啊，它叫普通的螺旋桨机。它螺旋桨机它的能量是从它飞机的翅膀上装太阳能的这个电池，是，所以它的翅膀就非常非常长啊，非常宽大。它一个人坐的飞机，它翅膀跟那个啊、呃、波音七四七啊是,是一样大的翅膀，<哇>好大好大，嗯、而且很难飞啊，是这个要。风向要很好，因为它比较脆弱啊。<對>风向要很好，然后又不能大风，又不能有其他的气候状况。嗯、所以它停停停，都给修了。中间还是日本停了一段时间，修很久。要飞过太平洋真是很难啊！终于把它完成了。不过呢，那个是个实验性的东西，<是>你也不能说实验性东西将来没有影响啊、哦。当年这个莱特兄弟他也不过飞一百公尺嘛，哦、后来改变这个世界这么多。所以，如果要讲太阳能来做这个呃交通工具来做飞机是有可能的了哈，但是以今天来讲起来，要商业化啊，这、那个距离还非常非常之远。那飞机你怎么办呢？飞机也是一样，也是用氢燃料啊，这气体的氢燃料来我们做我们的这个燃料。所以现在有这种飞机，用氢燃料做做也在飞啊，但是那个量都很小，不是很大，都是实验性的比较多一点。这样的话，我们就可以把那个百分之十六把它去掉。嗯、哦，我再来就最难的了，就调节温度了。哦，今天大部分的台湾人，哦，还有大部分的其实这些已开发的国家。如果没有冷暖气的话，日子真的不太好过哈、哦。台湾没有冷气很难过，欧<笑>洲没有暖气根本过不了，嗯、然后冬天太冷了。嗯、你看这一次这个德州发生这些暴风雪这么大哈、哦，这个温度下降到十几度的摄氏的时候、哦、那个时候突然家里没有电了啊，也没有这个燃料的时候，呃，还有人冻死了都有哈，这不不可思议？这么大个场场面。所以这个你说不要嘛，这个很困难。那你不要有什么可以取代呢？啊、哦，呃，冷藏更不要说了。如果你没有这个呃冰箱的话，哈、哦，在台湾的日子那是其苦也无比啊。呃，几乎这不太可能。那家家户有冰箱是很正常的、啊，因为至少存一点这个粮食啊，食<物>比较食物<对>比较方便一点。哦，所以这样有七 percent 啊，所以这样加起来哈、哦，有一百啊，就是五五百一十亿公吨啊。嗯这个数字讲起来是很简单的啊 ，ten percent 几 percent 讲讲，这不困难、啊。但是每周一 percent 都是很难的事情啊，真的是非常难。呃，你也可以说好了，我就不要了，我在家里也不用冰箱，也不用冷气，不用暖气，可以。呃，但是你的生活舒适度跟整个生活的这个工作能力就会差很多哈、啊。就等于我记得我比较年轻的时候，我看我们办公室上班哦。啊、哦，有电风扇就很高兴的啦。有的人还拿个电扇子扇扇扇的，因为没有没有没有冷气嘛，是吧？嗯、啊，可是那个时候工作效率就会比较差很多了，因为实在很热、啊，太热，挨着那个就是，嗯、不过当习惯也就习惯了。不过那个时候国民所得低嘛，现在国民所得高，意思就是说，其实现在工作效率是增加很多了哈。这<是>、啊、这是一个必须之要啊，不是说我们说要奢华的东西。但是你要把它取消掉，就是刚才讲坏消息，就说零排放真的是很困难的。我刚才讲的每一件事情啊、哦，要做的都很难，少一 percent 都很难了、哦。比如说，你说炼钢厂，你说少一 percent 电，少两 percent 电啊，你说水泥厂要少一 percent、两 percent， 都是非常困难的事情。但是困难归困难，还是一句话，必须要做啊。这就是。这本书的意思就告诉我们，就是、说实际上所有的人类，大家都在想这个事情。各国政府，大家都在想我们要怎么做。
1: 是董事长，除非我们回到原始人的生活，呵呵可能才可以零排碳哦。真的好困难哦。刚才董事长提到说，以前你们同仁呢在办公室里面是吹电扇，就让我突然间想到。我听电台的前辈讲说，早年呢，播音室里面是没有冷气的哦。你知道他们怎么样降温吗？你可以想象得到吗
2: ？放冰块的。哎、欸，对，<笑>您
1: 听过是不是？我没有
2: 听过。我在想，只有这个方法、啊。哇，董事长
1: 好聪明哦。嗯、对，他们在夏天热到受不了，就是放一块大冰块在播音室里面
2: 哈，好辛苦。那个也是我们过去的冰箱，<笑>你知道吗？嗯，我们过去的冰箱是就是一个箱子，不插电的，然后把冰块上午人家叫。冰块放在你这个冰箱里面，哦、对,对对，然后用一天，第二天再放一块就是。对对
1: 对，以前的确是这样。嗯、好，我们休息一下
0: 。环境永续，企业永续，能源永续。您现在收听的节目。是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾，永续家园》
1: 。美丽台湾，永续家园。我们节目陪伴您的时间在周六早上十一点零五分。我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑兴博士。好，那董事长要继续跟大家分享比尔盖茨的这本书《如何避免气候灾难》当中的内容哦。他又提到我们所食用的食物的这个部分，对不对？可以怎么样透过饮食来达到碳中和呢
2: ？好。这个比尔盖茨的书里面有讲到百分之十九啊是从食物来的，养殖啊或者是动植物等等哈。那当然，这个第一本还是人的问题啊，因为我人会越来越多了哈。那这个有人就估计二零五零年可能就会达到。一百亿啊，
1: 好可怕！呵呵很可怕的，这这粮食就会面临到危机了哈，粮食短缺的危机。
2: 这是第一点，人的专家。嗯、第二点是第二点其实人在未来这个经济会更好啊，因为每年你看经济都在成长，两 percent、三 percent、四 percent 啊，各国不一样啊，全世界平均大概三 percent 上下。嗯，好了，经济一直在成长，人民就越来越富足。人们越来越富足，对肉的需求量是增加的。全世界各国都是差不多一样。人啊，天生就有人喜欢吃肉。嗯、其实年纪稍长的人都知道一件事情：小时候是不太能够有机会吃到肉。<对>什么时候有机会吃肉？做拜拜啊，过年呐、啊，<对>就吃肉，<对>我很高兴啊。<笑>所以吃肉是一种喜庆的时候的一种。生活愉快庆祝的方式，<对>到今天还差不多是这样。当然，今天我们的呃年轻一代因为从小父母亲对他们都很好了、啊，好东西都留给小孩子吃，所以他们吃肉不像他的他的长辈啊，说这么困难吃，所以喜好程度没有那么高了、啊、不过甜点啊或者这些东西还是很吸引人的。呃、嗯，那其实联合国也也讲说这个。饮食是一个很重要的人类的文化的一个生活方式啊，甚至法国餐还是他们联合国里面算是人类的这个重要的遗产之一，对文化遗产<笑>做的非常之好。好了，那你要吃就要肉哦，那那吃肉的话，你就想我要去吃肉，我必须找到肉嘛是吧？找到我第一个最简单，从吃鸡肉啊，那鸡肉你就要养鸡啊是吧？而、啊、养鸡的话，要什么吃给它吃呢？你要吃稻谷啦，吃什么东西才行？你要谷物给它吃。所以他们这样算哦，他说一只鸡要、哦、如果你要、呃、喂它的话哈，你可能是鸡一只鸡，如果它吃一卡路里的这个鸡肉的话，它那个鸡肉必须消耗两卡路里的这个呃粮食。哎、嗯，你就发现<是>这不太对哦，你看。你为了吃一只鸡，等于你两公斤换一公斤你鸡的鸡肉，那还是鸡的是吧？那如果猪了，猪就更可怕了，猪等于三倍，嗯啊，猪等于三倍。那如果牛了，牛是六倍啊，就是等于你养要,要吃一一卡路里的这个这个牛肉的话，你等于用六卡路里的这个农农作物去吃像换肉这个时间算起来的话，当然吃的很愉快，但是有一点要养活100亿人的时候，你就在想，这样好不好啊？有什么方式可以解决这问题啊？等一下我们会来说一下，有什么方式可以解决，不不要这样做就可以啊。嗯、就是最近啊，这个新加坡开一个店，专门在卖鸡块的店啊，啊，我们吃了鸡肉鸡块店，可是你去问他说你鸡你养鸡场在哪里？他们要养鸡场，啊、那也不是说你这片人卖鸡肉是吧？<笑>可是你明明咬的是真的是鸡肉，嚼劲什么都像鸡肉。它是更进一步了 b、啊、e 比那个我们刚才讲的 Beyond Meat 啊，就是这种人造肉啊，它是人养的肉啊，跟人造肉有什么差别？它就是从哦鸡肉里面找一份细胞出来，这个细胞找出来之后呢，再培养皿去把它培养。培养以后，那个细胞就会就慢慢繁殖变大啊！我只要吃这个鸡腿肉，就拿鸡腿肉面种长吧吧就跑出一个鸡腿肉出来。哎、欸，很稀奇吧？哈，董
1: 事长敢吃这样的肉吗？
2: 呃<笑>、啊啊，这有趣有趣就在这里了。<笑>你像我这句话、嗯、很多人就说：“哎、欸，这个肉可以吃吗？这是真的肉。啊”可是你吃起来一点、嗯、一点这个问题都没有，就是肉啊！嗯、我不跟你讲，你也不晓得，这、就是完全的肉。<笑>好了，这个还问题来了。你刚才讲的问题还不是一个人的想法，在美国有很多州啊，十几个州啊，还下令禁止这种卖这种肉啊。哦，禁哦啊，警察用法律来限制。哦、他说，哎，这不行啊，这个怎么可以这样养鸡啊？当然，这谁发动去禁止，当然也包括养鸡场等等啊，这个有相关人在做这个事情。不过，我跟你讲，就是说，哎、欸，这人类创意是无穷啊，就这已经开始卖了。这个不是说，只是说。啊，在实验室给你做，他已经可以量产了，可以做这个餐桌，啊，不过这听起来还是有,<笑>有点怪怪的，有点怪怪的心里毛毛的。你看，一个没有养猪场养出来的肉，是在实验室出来的肉哈、嗯。那另外一个问题就出来了，还有人在跟我们这个抢抢这个抢粮食的是谁了？啊，就是汽车了哈。哦嗯、现在汽车当然要改成电动车，改成电,电动车之前呢。汽车是用现在刚才讲有生物的这些啊，石油等等啊，利用这个粮食来做的东西。那讲不好听，其实就是车跟人在抢食物吃嘛。你本来是要种种食物给人吃的，现在种食物去做一个啊工厂，工厂不要变成石油，石油再加给汽车。嗯，啊，这个也是问题很大了哈。到现在为止。呃，以这个巴西最大的哈，巴西它它土地大，农田大，所以他们的车子用了非常多的酒精啊，啊，那酒精车的话，它基本上基本上就是植物嘛，就是植物，这本来是食物了，就是
1: 这算是生殖燃油吗？生
2: 殖燃油对，就是生殖燃油就<是>做这个事情啊，好，那这就是这样的，所以，所以我们就是。想的方法是不太一样了哈、啊。现在我我我们怎么在做这件事情？嗯、那这个好，那再来就是说，我们如果在做这件事情的时候，我们还想啊，怎么样让这个整个食物啊，它可以放久不会坏哈
1: ？对，这也是一个问题。因为
2: 我们很多到菜市场买菜买回来，很快就坏掉，很可惜了。其实我们知道，全世界在讲真正的粮食、啊。从生产到它结束为止，吃掉为止，它它丢掉为止，整个这个食物的生命周期里面，在联合国算，有三分之一食物是被浪费的啊、哦嗯呃。最大浪费之一在生产过程就被浪费。你常常看到很多这个在做农田的时候，比如他做的包心菜，开始就把外面的皮先把拿掉，<对 S 1> 啊，丢丢了就丢到农田里面去了，因为不,不吃了哈、哦。好多还可以给喂猪吃啊，嗯、那这就开始浪费了哈。啊，你在运输过程中，一切都坏掉了、啊，对，坏掉
1: 的<后>也把它丢掉,掉了，哎，把它丢掉了
2: 。嗯、好，然后你,你真的弄到这个菜市场里面去，菜市场里面有些是包好的，没包好的，你看不好的东西又把它丢掉了、啊。<对>然后吃吃完了以后。吃不完啊，在家里有剩菜啊，剩菜把丢掉了。那<笑>、啊、现在台湾比较好养这个习惯，就是啊，这样找个环保袋啊，什么东西我带回家去吃啊。啊但是餐厅其实不太喜欢这样啊。为什么不喜欢？呢？当然你，你你帮他收拾很好了，他不需要这个有这个困难。但是万一你在家吃了拉肚子，你跟他讲说，哎、哦欸，是我餐厅的责任，那责任我就负担不起啊。啊，说现在呢，让他不坏，说现在发明发明一种东西。在这个呃蔬菜啊水果怎么呃泡一下哦涂一层上去就把跟空气隔绝掉，然后它比较不会坏掉啊。嗯、但是那涂的东西是可以吃的啊，嗯、就是不、哦、要说涂上就结果把肚子拉坏了也不行啊。这、嗯、各种方式在减少食物的浪费啊，这就是说我们在解决这个问题时你减少的浪费，其实在某观点上。也就减少了碳排了，嗯，因为你就少生产了嘛，嗯、问题就少很多。是、啊，所以这个方式非常多了哈，这个讲也讲不完。那这是靠人类的创意啊，嗯、我们怎么样把呃农产品或者农业啊，或者是林业这一方面的困难吧减少
1: ？是对，我们常讲说人的创意无限哦。其实，在怎么样减少食物的浪费，能够借由饮食达到碳中和，大家就可以发挥创意，想出一些方法。好，那我们休息一下，待会呢再请董事长来跟大家分享，我们个人就是一般的消费者可以如何来发挥影响力
0: 。环境永续，企业永续，能源永续。您现在收听的节目。是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我们节目陪伴您的时间在周六早上十一点零五分。我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑兴博士。好，那在这个比尔盖茨所写的《如何避免气候灾难》当中呢，他也提到了个人我们可以如何来发挥影响力哦。呃，因为刚才董事长提到说，像我们台湾每个人呢，每一年的碳排放量就是十一点五公吨，哇，听起来蛮惊人的。我从来没有想过我一年呢会排这么多的碳哈、哦。那我们在日常生活当中可以如何来做到碳减量呢？
2: 这本书跟其他书不太一样，比较有趣的一点就是，他最后的时候提出来说：“呃，我们怎么样来做这件事情？来一起来减碳。嗯、过去大部分人谈的书桌，我减碳，哦，我就是关灯、开灯啊，少用水啦，少用什么啦。对
1: 我们一般人都会这样认为，都是,呃、都是比较
2: 基于个人的、嗯、是啊。但是他这个书很有意思，他提出来说。”我们不但本人要做好，是没有错。我们应该做这个事情啊。作一个公民，国家公民的时候，你要表达出来你的意见，跟表达出来你的立场、啊、跟重要的人物讲说应该做什么事情、嗯、啊。所以呢，他他就呼吁很多事情啊。他当然，他呼吁这事情有点像我们平常 NGO 做的事情啊。不过他是变成。NGO 跟个人啊，他个人以前可以参加 NGO， 但个人可以做什么事情？很有趣啊！他就鼓励哦，看这个书的人说：“哎、欸，你要打电话，你要写信，你要参加市民大会哦，你要参加这个这个议会这些工作哦，让你这个投票的这个权利能够发挥出来。”嗯，我们都晓得。打电话传 email 给这些市议员等等是会有用的啊，给政府单位也是有用。不要说国外，国内也是一样。现在我我们政府的官员很多都有他的 Facebook， 啊，都有很他的这个 IG 啊，或其他东西都有啊。如果不行的话，你会被灌爆很多东西。哇，这个灌灌爆的时候，当然他就想哦，不得了，这事情发生了，那是比较危险的事情。但是平常有些。不太很危险的事情的时候，没有说积极那么危险的时候，呃、欸，你也要借这机会去跟政府讲说，我很关心的、啊，嗯、我很关心摊牌啊，然后、嗯啊、很关心现在政府政策什么，所以在第一件事情打电话、写信、参加市民大会啊。那再来就是说，我们过去大家都是比较关心的，都是地方事情比较多了哈、啊。他在讲说，你不但是要关心地方，你要放眼全国了。啊，甚至放眼世界，就是从过去大家一般只说简单这些事情啊，那现在说在台湾，其实因为台湾小了，其实我们台湾有些直接就跳过司议会，直接去保立法院就开始去澄清了。嗯，所以我们也要借这个机会跟立法院啊，跟就是国会啦，就跟他讲说，我们很关心这个事情，嗯，这个事情是很重要。啊，更有趣的、啊、他干脆就提出来说，哎呀。与其透过别人在这样做，不如我自己来做啊！所以他说：“你如果要做到，你干脆竞选公子，你去竞选议员呐、啊，竞选立法委员呐、啊，竞选公子啊，<笑>那这样就不一样了。呃，公子你就有第一线、第一场的，你可以表达你的意见哦。哦，这个是很有意思啊，就是说这个、这个、呃、这个。”一个作者啊，一个知名作者，他其实就等于让全民总动员来做这件事情哦。<是>好，那这是你做公民的身份做这件事情。那来、啊、再来就是说，身为消费者你要注意什么事情啊？当然，消费者我们当然这个呃很了解一件事情，就是说。刚才讲，一开始你从最简单的开始，你什么消费电啊，少用电啊，少用油了、啊，这是当然是最简单的事情了。嗯、然后呢，你你比如说，你愿意多付一点点钱哈、哦，去做一件事情，就会改变公司的的一个政策。比如说绿电啊，我们都知道绿电比较贵一点点啊，但不是贵了很多啊、呃。我有一年到德国去访问，那德国政府安排。那么就一位这个导游了，那个导游水准还蛮高的，他就给我们解决了半天啊，就问他说：“哎、欸，你有没有？你是买绿店还是普通店？”他说：“他买绿店。”他说：“我用那绿店价钱稍稍高一点点。”啊，他说：“没关系，我表达我的意见，我愿意多付一点钱，我用绿店。”嗯，咦、欸，当时我是非常感动。这个多一点钱呢、啊？当然，大家斤斤计较。不过呢，他愿意还是多付一点钱去改变啊。那这个消费者态度就会出来、啊。是啊，那我们就可以看得到这个，比如说现在为什么这个很多这个企业都已经转向了、啊？企业很清楚，比如说 Adidas 啊，我们常讲 Adidas 呢卖鞋子， Adidas 跟 Nike 啊这两个都是竞争的对手，而且两个都很成功的大。大的一个公司，阿迪达在前几年呢，比 Nike 稍微早一点呢，发动一个永续产品。永续产品就时候，哦，阿迪达的鞋子哦，这是鞋鞋底这些的材料的来源哦，都是用回收的海上的塑胶的废弃物哦。嗯，不过我这个一出来哦，打动非常买的人心了、啊，<对>他觉得不错啊，阿迪达很棒啊，他说我要爱地球就买这个。哦，它的产品花里底非常好啊，它不是很烂的产品，是非常好，价钱也不便宜，他愿意做，所以，所以呢，它畅销大卖啊，这就是说消费者愿意买啊，这个是消费者改变公司的一个立场在这里啊，就等于 Uniqlo 最近他在卖这个呃，去年去年在这个疫情很不好的时候，他推出一个新的羽毛衣啊，这个羽毛衣是什么？嗯、这羽毛衣所有的羽毛。都是回收的羽毛，嗯，就我们在羽毛一穿着，很多人就丢掉了丢掉可惜了。其实羽毛还是好的，他就把这个拿回来拆开，把羽毛都拿下来，羽毛拿下来以后重新再拉洗，弄干净变成很好，因为它是羽毛嘛，是吧？啊，说还可以再用啊啊，而且一样保暖，一样好。可是这样的结果说非常受到这个呃这个消费者青睐，嗯啊，所以在欧洲是。大卖畅销就是这样，嗯、所以这个价钱也不菲啊。但是这个消费者的一些行为哦，会改变公司的做法。<是>公司的改变做法，会决定这个整个永续、整个节能减碳能不能够成功哈、啊。嗯、所以他这他这个里面这一项一项跟你提啦。所以他也也建议大家去多买个电动车啦。哈。那电动车当然。电动车这我在台湾讲起来，还是牵涉到政府的基础建设的问题了。因为在国外，现在电动车的充电站是很多。哦，我有一次到法国去看，啊，整排街通通是电动车的充电站。嗯，那我们在台湾这个基本基础建设比较不足了，所以做起来比较辛苦。自己家家里再装下一个，如果住大楼的，还自己拉一根线再来做个充电，比较不方便啊。所以这个政府其实可以配合这个。来增加我们的这个电动车的消耗量，就是这样，因为这个改变了。然后也鼓励大家，美国人是喜欢吃汉堡是吧？鼓励大家吃素食汉堡啊！当然，他讲这个话，你要讲说、哎，你就在卖汉堡的、啊，你你，他投资了不少做素食汉堡啊。所以他这个想法就是说，整个人的可以做的事情还蛮多的。嗯，那企业的老板也是这样。他们愿意创新来做新的东西啊，那、啊、新的能源啦、啊，或者新的这个食物啦、啊、等等哈、啊，而且大家可以合作啊，所以他这个讲的方式哦，我是觉得很好了。嗯、啊，当然最后了，他就讲说政府在这协助，要加上公司里面有碳税啊。自己内部的碳税自己来做等等了。他讲的实在是非常多了哈。<是>我这简单跟你说说明一下。是，
1: 大家可以自行来阅读这本书《如何避免气候灾难》。除了公司行号、除了政府可以努力以外，我们消费者呢就可以从日常生活当中做起来，发挥这样的影响力。比方说，我们向公用电力事业来申请这个绿色定价方案，或者是。购买电动车，尝试吃植物汉堡。那每个礼拜呢，只要吃一到两次的植物肉，或者是干脆不要吃肉，就可以减少自己的碳排放量了哦。好，非常谢谢董事长跟我们分享了这本书当中的内容，谢谢您
2: 。好，谢谢各位，再见。